0: Abaixa a cabeça, feche seus olhos em nome de Jesus, mais um instante. Seu Deus, Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui nessa reunião, em nossas vidas. Pai, no meu coração, eu quero nesse instante declarar, Pai, total dependência de Ti. Eu não sou nada, Esfazia de toda a minha carne, de tudo aquilo que é do, do meu eu, do meu, do meu homem carnal, para que eu venha falar as coisas que estão no teu coração toca esses corações, prepare esses corações para receber a tua palavra como uma semente caindo no solo fértil, e que essa semente possa frutificar a 30, 60, a 100 por um, não permita que teus filhos saiam da mesma forma que entraram, que haja cura, libertação, conversão, salvação, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda mudação desnecessária, todo o espírito contrário ao teu, em nome de Jesus, vá ter retirado agora desse lugar, e nós clamamos, pela tua misericórdia, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória neste lugar. Se você crê nisso, diga amém. amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Será que aqui grava melhor? Aqui grava melhor? Tá glória a Deus. Então, para que a gente possa começar a palavra de hoje, vou pedir para que você abra a palavra de Deus, o livro de Salmo Número 40, versículo 1, quem for achando dá o um eita a glória aí, bem pentecostal, amém? Não fica viajando no cara pintando aqui não, tá? Deixa ele pintar, tá? Para assim, não ser é roubado na palavra. Deixa ele pintar, dá uma olhadinha, tá aqui para você olhar mesmo. Mas, amém? 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 Salmo 40, versículo 1, que foi achando da leita classe, se você não tiver liga, pega o canal na televisão, se você não estiver achando, abre em qualquer lugar, faz cara de cachorro, mas fala assim, meu Deus do céu, e agora? Aí, aleluia. Então, eu vou ler em duas versões, eu vou ler aqui, e na Nova Almeida atualizada, e vou ler na King James, amém? Diz assim: Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Agora, na versão de Gênesis, ela diz o seguinte. Depositei toda a minha esperança no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do fosso fatal do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou os meus passos. Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor aos, ao meu Deus, que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham adquirir confiança e temor no Senhor. Amém? A gente está aqui de frente a é um salmo Que começa como um salmo declarativo E se você ler até o final em casa Você vai ver que ele passa de um salmo declarativo A um salmo de lamentação É um salmo escrito por Davi Amém? Só que hoje eu quero focar nessa primeira parte Declarativa desse salmo Onde Davi oferece ações de graças e louvores Pelos livramentos de várias situações de aflição Que ele havia passado Amém? Amém? E, em primeiro lugar, eu quero te dizer o seguinte, você que está aqui dentro, essa noite, passando por uma situação de aflição, você tem se arrastado com situações difíceis na tua vida, coisas têm te prendido, essa palavra é para você, e Deus quer te dar instruções, através da vida de Davi, de como sair dessa, de como se firmar, de como ter esperança, amém? Isso, assim, cinco pessoas querem ter essa aí. Amém? É. Glória a Deus, participe, igreja Vamos participar Presta atenção, não deixa a tua mente devagar Que exceção, vamos orar por isso Em nome de Jesus, amém? Amém é, é. Em primeiro lugar Deposite a sua esperança no Senhor Repete comigo, deposite, deposite. A sua
1: esperança,
0: a sua esperança.
1: A sua
0: esperança. No, Senhor. no
1: Senhor
0: Esperar com paciência Não é a mesma coisa que não fazer nada, meu filho. Ah, eu estou esperando com paciência no Senhor, igual o Salmo 40. Como é que está a tua vida? Estou esperando com paciência no Senhor. E não olha para o cara, o cara não está fazendo nada na Bíblia, está só esperando. Só que essa passagem aqui, por isso que eu li nas duas questões, né? É muito mais do que não fazer nada, até porque a gente viu que apesar de muitas Bíblias estarem traduzidas como esperei com paciência no Senhor, no original, Faz mais sentido a tradução de James Que é Depositei Toda, como é que fala? Depositei toda a minha esperança no Senhor Soa diferente, né? Do que esperei com paciência no Senhor Amém ou não? Amém. Paciência Segundo o dicionário tá? Diz que é uma característica De paciente De quem não perde a calma Ou suporta algo sem reclamar Virtude que faz suportar algo sem perder a calma, faculdade de não desistir facilmente, o que poderia nos levar ao erro, pois depositar toda a minha esperança no Senhor é muito mais do que não perder a calma, do que não reclamar ou não desistir. Alô, mudou? Mudou para bom ou mudou para ruim? Mudou para bom? Glória a Deus, Aleluia. Galera do Spotify, perdoa aí a galera da técnica. Vai dar bom. Jesus está no processo. Tá amém? Então, depositar toda a minha esperança no Senhor é muito mais do que isso, amém? É, é ou não é, igreja? É. É. Porque você depositar toda a esperança no teu Salvador, naquele que é fiel para cumprir todos os propósitos, todas as promessas, é muito mais do que não perder a calma, não reclamar ou não desistir. Eu creio que seja tudo isso e um pouco mais. Amém? Você depositado esperança É isso tudo que foi falado aqui da paciência E um pouquinho a mais Em Romanos 5, 3, 5 Diz o seguinte E não somente isso Mas também nos gloriamos Nas tribulações Sabendo que a tribulação Produz perseverança A perseverança produz experiência E a experiência produz Esperança Ora, a esperança não nos deixa decepcionados Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração Pelo Espírito Santo que nos foi dado A esperança, ela vem da experiência que adquirimos com Deus Através da perseverança que exercemos em momentos de tribulação Em momentos de dificuldade, em momentos de doença Em momentos de luta, em momentos de aflições Em momentos de deserto, em momentos de paz Em momentos difíceis esse versículo 1, um, a ênfase não está na paciência, e sim no fato de que Davi ele espera somente no Senhor. A palavra usada expressa confiança ou fé resoluta no Senhor. Quantos de nós, quando está no meio da luta, da pancadaria, da tribulação, passando por uma enfermidade, uma dificuldade financeira, uma situação de briga conjugal? espera somente no Senhor, quantos de nós? porque é muito mais fácil reclamar com alguém, é muito mais fácil chutar o balde e fazer uma besteira, Salmo 135 diz assim, Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra, quantos quando estão passando por dificuldade tribulação, quando estão presos na lama, aguardam na palavra do Senhor, meu querido, aguardar na palavra do Senhor Requer conhecimento da palavra você Pode você a Bíblia todo dia aqui? Levanta a mão bem alto Menos, muito menos da metade da igreja Vocês estão vendo? Como que a igreja pode dizer Eu aguardo na palavra do Senhor? Eu deposito a minha esperança Toda a minha esperança no Senhor Se você não sabe O que a palavra do Senhor diz Eu deposito ah, eu sei sim, eu escuto as pregações, eu venho nos cultos de domingo, meu querido, a Bíblia foi algo que ela é pregada na, na, na igreja, mas ela foi feita para você destrinchar ela no secreto, junto com oração, com busca, entender o que Deus quer falar no teu coração, a palavra de Deus ela é viva, aquilo que corta para você, às vezes corta diferente para o outro, é maravilhoso quando a gente vai na célula Porque toda palavra que eu prego aqui Deus falou comigo antes Ela cabe na minha vida, amém? Amém? E aí, eu recebi de um jeito Quando eu chego na célula A galera recebeu de outro Porque a palavra é viva, amém? E é a mesma palavra Somente os que têm essa esperança Essa confiança Se colocam a clamar a Deus Em momentos de dificuldades quem aqui, no momento da dificuldade, clama a Deus? Agora, quem aqui, no momento de dificuldade, reclama? Clamar todo mundo clama, né? A maioria clama. Mas quem reclama antes de clamar? Reclama. Hein? hein? Levanta a mão, não tem vergonha não. Quem reclama? Pode falar. Essa palavra que foi usada, ela é uma expressão que quer dizer literalmente clamar com socorro a palavra usada aqui por clamar, quando Davi falou, né? depositei toda a minha esperança no Senhor, e ele inclinou o seu, seu coração para mim, e eu clamei por socorro, a palavra aqui, usada aqui, traduzida como clamor, né? ela foi traduzida como clamei por socorro, porque a palavra toda é uma expressão, essa palavra vem do original chavá, que quer dizer clamar por socorro, e é quando a gente está no desespero que a gente deve se colocar prostrado diante de Deus e clamar por socorro. Se você está nessa noite passando por alguma aflição, alguma dificuldade, seja qual hora for da sua vida, não ouse reclamar, não ouse desistir, porque Deus ele está esperando que você o busque com perseverança para alcançar a experiência que gera a esperança e que te faz clamar de forma que Deus ouve. Você está entendendo? Ele está gerando um ciclo de bênção na tua vida. Né? Para de reclamar. Olha para o alto de onde vem o teu socorro e clama a Ele. Romanos 5, 5 diz... Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E é aí que a gente entra na segunda parte... Traz os benefícios de depositar a esperança em Deus e se colocar a clamar em vez de reclamar, porque a gente foi chamado a clamar, a entregar as nossas aflições, as nossas dificuldades no altar de Deus, não adianta você se preocupar. Isso eu, eu sempre fui uma pessoa muito. É, e algo que me marcou porque Deus ele tratou isso em mim nessa, nessa semana expedida ano passado o, o Rosalão mesmo parou e falou assim, pastor, você está passando uma luta, uma bocadaria, eu não consigo nem tipo assim conseguir entender o que você está passando, mas cara, você está com uma calma, que eu nunca vi antes, não foi? Você falou isso para mim? Isso me marcou a Deus, foi Deus falando comigo, eu senti, porque Daquilo. eu vivi tantas coisas maravilhosas com Deus, aquilo ali, tinha algum propósito para glorificar Deus, então eu ia clamar a Deus, Deus pai da tua forma, me cura se tiver que curar, se não tiver que curar, se for me levar, me leva, mas que o teu nome seja exaltado, seja glorificado, eu clamo a ti, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero criar meus filhos, porém, a tua vontade prevaleça sobre a minha vida, que seja feita a tua vontade, e aí para você entender, eu vou dividir o versículo 2 em duas partes, amém? amém? E eu quero te dizer essa noite que Deus ele te tira de um poço de perdição e de um atoleiro de lama. Amém. E só seis pessoas quiseram sair do poço de lama. Né? Do atoleiro de lama e do poço de perdição. Repita comigo, Deus, Deus me, tira, me tira de um poço de, um poço, de, perdição, de perdição e de um atoleiro, de, atoleiro de, lama. de lama. Esse é o início do versículo 2, salmo 40, essa expressão que foi usada aqui, ela se dá, porque Davi, ele escreveu esse salmo, a sair de um período terrível de angústia, em que ele se sentia preso num charco, num pântano, ele estava, parecia que a alma dele estava presa, por mais que ele tentasse, ele não conseguia sair. E quantas vezes a gente está numa situação assim, onde a gente não enxerga a saída, parece que a gente está preso, envolvido, de tal maneira que parece impossível a gente se livrar dessa situação. Mas a notícia boa é que nesse salmo a gente aprende que Deus ainda nos livra disso tudo. Essa é a hora que você está com glória a Deus, pulava na cadeira, jogava pro alto. Amém? Essa, essa é essa hora. Vou falar de novo. A boa notícia é que nesse salmo a gente aprende que Deus nos livra de tudo isso. Aleluia, Jeová Só que a gente tem que fazer a nossa parte. Só que a gente precisa se posicionar. Só que a gente precisa conhecer o coração de Deus. Não vai ser de uma hora para outra. Você vai ter que entrar nessa luta também. Deus ele promete estar com você. Ele promete ir à frente, carregando a espada, colocando os anjos acampados ao teu redor, te livrando nas situações. Mas você vai ter que passar pela situação. Amém? Às vezes a pessoa ela se forma num relacionamento ilícito. Aí ela se encontra tão envolvida nesse relacionamento que ela não sabe como sair sem estragar seu casamento, seu ministério. Sabe? Às vezes é um relacionamento... Esse é conjugal, às vezes é um relacionamento de um solteiro. Está na igreja aí, fazendo parte do ministério, mas está lá na rua, em formicação. E aí não sabe, não sabe dizer não. A carne grita, quer participar das coisas de lá e das coisas aqui E aí você está preso, você está envolvido. Às vezes você está traindo tua esposa, tua esposo está te traindo. Você ama teu marido, você ama tua esposa, mas e aí? Você não consegue se livrar, você está envolvido, você está preso. No poço de perdição. Sabe? às vezes são filhos que se envolvem em drogas às vezes sua vida financeira que parece um buraco negro sabe? são situações que prendem a gente que a gente fica ali você se converteu, teu nome está sujo e você está lá, caramba como é que eu vou limpar meu nome? eu não tenho dinheiro para pagar essa dívida toda que eu fiz Ah, vou esperar cinco anos Deus falou com alguém aí? É? Cinco anos. E aí você está lá preso na situação. Aí tem que financiar um negócio, pede para um, pede para outro. Eu quero te dizer que essas são as tais tribulações que deveriam te dar experiências com Deus. Se você não sabe como sair dela, é isso que deveria gerar experiência com Deus você colocar o teu joelho no chão e falar Deus, eu me meti nessa furada eu fiz essa besteira porque Deus Ele não coloca a gente na furada Ele tira a gente da furada mas você tem que admitir pedir socorro, falar Deus, socorro eu sei que eu fiz besteira mas me socorre me ajuda, eu, eu me comprometo como homem, como mulher de Deus que eu não vou entrar mais nessa posso até errar em outras, mas nessa eu já aprendi sim. Não é esse? o que você tem feito antes dessas adversidades? eu quero dizer essa noite para você não desistir é momento de colocar o joelho no chão é momento de você buscar estratégias em Deus eu quero profetizar aqui aqueles que têm filhos que estão perdidos aí nesse mundo coloca o joelho no chão mas não vai falar sem sabedoria porque eu tenho experiência, minha mãe vai escutar isso no Spotify, vai, vai falar, me fala de mim te amo, tá mãe ela não está vindo aqui na igreja porque ela está com dificuldade de subir a escada e eu entendo por isso que eu oro muito não por causa dela, porque assim como ela eu entendo que outras pessoas que gostariam de estar aqui e não estão, Quero ir pro terra amém, quem é ela que está orando por isso também, amém? então minha mãe ela vivia nas drogas, saindo na loucura ela me chamava para a igreja, mas ela sem sabedoria, falava, você tem que isso, você tem que aquilo, pô, aí eu pensava, eu vou ter que fazer isso tudo, vou morrer, né, acabou minha vida, não faço mais nada. Só que ela, mesmo nessa falta de sabedoria dessa parte, ela com sabedoria, o que, que ela fazia? Ela pegava minhas roupas todas, levava lá no pastor dela, aí o cara jogava dois minutos de óleo ungido, porque depois quando eu voltava para casa, vinha com aquele cheiro de óleo ungido, né. Aí eu falava, pô, cheiro diferente da minha roupa, mano. É não, é essênciazinha que eu tô jogando lá na... para lavar tuas roupas agora. Vai orar, cara. Eu não sei se é o teu casamento. Luta por ele! Amém. Na hora de casar, fez de tudo para casar, arrumou, que orou, manipulou. Aí agora, tá dando treta? Põe o no chão, meu querido. Não vai abandonar não. Amém. Vai abandonar não. Agora é hora de lutar pelo teu casamento. Tá com a doença? feira? Não é hora de se entregar, é hora de levantar a espada e falar, Deus, eu tô aqui, eu sou guerreiro até o final, não importa o que vai vir, eu vou cortar, eu vou, eu vou cortar a cabeça de Golias, eu vou partir para dentro, eu vou jogar a pedra na cabeça, mas eu não vou parar, porque o Senhor me chamou, você está entendendo? É momento de joelho no chão, é tempo de agir com sabedoria divina, e não apenas ficar parado, esperando, amém? O Salmo ele foi traduzido de uma maneira que na língua portuguesa nos leva a cair num erro, não que esteja errado, amém? Mas foi traduzido de uma maneira que muitos eu esperei com paciência no Senhor, e não é só esperar com paciência, porque o sentido disso era muito além. Deus, Ele estende a sua mão para te tirar do pântano e da lama que te envolve. Quando você se põe a clamar, quando você entende isso, quando você não desiste, quando você não fica paralisado, achando que os outros têm que fazer por você, ou Deus tem que agir o tempo todo. Ele está agindo, mas Ele precisa que você venha fazer a tua parte. Salmo 34, 17 diz assim, Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Não é de algumas angústias, de todas. Quem é justo aqui? Tem uns que não ficaram com medo de levantar a mão. Não estou falando que estou justo, é o cara mais justo do mundo, certo? Justo é aquele que foi justificado por Jesus na cruz do Calvário. Amém? Quem aqui recebeu Cristo como seu único Senhor e Salvador? Você é justo! Até porque se for levar para a paz da justiça, a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Eu não vou falar aqui de novo, eu já falei milhões de vezes o que, que é. Amém? Amém? Alô, amém. Eita, está tá dividido. Vocês querem que eu fale ou não? Amém. amém. Criança, por favor, tampou a das crianças. Não, trapo de imundícia era o quê? Sabe a mulher quando está naqueles dias que... Sabe? Vermelho? Sabe? Amém? Amém? Então, hoje tem mortes, não é? Naquela época era um trapo que ficava lá segurando E aí se chamava trapo de imunícia, Porque aquilo era a impureza da mulher considerada Então, Isaías quando fala isso Ele compara a nossa justiça a algo impuro Então quando a gente fala aqui que somos justos Não quer dizer da nossa justiça Quer dizer que fomos justificados por Cristo Amém? Então, cara, Salmo 34, 17 Diz que quando os justos clamam O Senhor os escuta E os livra de todas as suas angústias Amém. Quem hoje tem uma angústia no coração aí? Você já botou o joelho no chão para clamar? Porque Deus falou que Ele vai te quebrar dessa angústia Amém. E é para já recebe agora em nome de Jesus, eu não sei o que é, eu não sei se é teu casamento, a finança, a viabilidade. eu não sei o que é, eu não sei se é tua casa, eu não sei o que está te angustiando, mas Deus ele promete na palavra dele, que vai te livrar dessa angústia cara, só que não adianta você querer clamar, vivendo em pecado, vivendo uma vida de pecado, e sem ter um relacionamento com Deus, não adianta, você recebe a palavra aqui, você chega em casa até se põe a esse nesse dia, ou no amanhã, ou terça, quarta, feira, você já vai desempolgando. Não vem no Bu de Quarta, porque? Pastor, sou filho de Deus, trabalhei, tem que ficar descansando em casa, né? Poxa, pá, não sei o quê. Aí não vem na quarta-feira, que a justificativa para não vir no Bu de Quarta, eu escuto de um monte. Tem um monte, tem um monte. Amém? Aí, tu não tem relacionamento. Na quinta já está saindo com a galera do trabalho para beber. Aí os homens trabalham com a mulher e tá fazendo uma massagizinha na colega de trabalho. Falando as besteirinhas. tá rindo de besteira que os outros falam. Né? tá vendo besteira no WhatsApp. Meu querido, não adianta tu clamar vivendo uma vida assim. Você tá entendendo? Posicionamento. Vocês lembram da experiência que levam à esperança? Lembram ou não? Quem que se lembra? Quem lembra dá um glória a Deus. Glória a Deus. Tá, a gente acabou de ler em Romanos aqui. Ela representa esse relacionamento que nos faz ficar longe do pecado para não perder a presença de Deus. Essa experiência que produz a esperança é esse relacionamento que nos afasta do pecado. E a gente só se afasta do pecado não porque é ruim. O pecado é bom para a carne, ele alimenta a carne. Só que a gente se importa mais com a presença de Deus do que o alimento da carne. E aí, porque não quer perder a presença de Deus, a gente se envolve nessa experiência que é capaz de nos trazer uma esperança. Segunda Crônicas 7, 14, tem aquele versículo tão famoso. Quantos sabem aqui de cabeça? Cadê os crentes? Vai botar ali, ó. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar e se converter nos maus caminhos eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra então vocês entendam nesse versículo que se humilhar orar, me, me buscar e se converter dos maus caminhos faz parte do clamar a Deus faz parte da esperança é necessário que haja espírito para que Deus ouça o teu clamor necessário que haja um conjunto de coisas para que ele possa fazer algo por você. Há necessidade, há necessidade de um posicionamento. São tantos versículos que demonstram o quanto Deus está esperando uma atitude nossa de relacionamento que gere clamor para que ele possa nos livrar, que eu passaria aqui a noite inteira citando esses versículos. Mas aqueles que entendem tal situação, eles recebem muitos benefícios. E é aí que a gente pula para a terceira parte, amém? Aqueles que entendem o poder de um clamor, aqueles que entendem o poder de um posicionamento, eles vão colher frutos. E aí entra essa terceira parte que é: Deus coloca seus pés sobre a rocha e firma os seus passos. Repita comigo: Deus, Deus coloca Deus meus pés, pés sobre, a sobre a rocha e firma. Meus passos... A parte B do versículo 2 do Salmo 40 diz... Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos... Deus... Ele tirou Davi do poço da perdição e da toleira da lama... E o colocou direto com os pés sobre a rocha... E com os caminhos endireitados... Eu quero nesse instante... Chamar a atenção para a palavra traduzida como perdição... Que no original é xaô, que quer dizer alvoroço, bramido, barulho, tá? segundo o dicionário Strong de Concordância, amém? Ou seja, a tribulação, ela leva a gente para um lugar onde o alvoroço é tão grande, que chega a ser barulhento, e isso muitas vezes nos dificulta de ouvir a voz da verdade, que é Cristo, vocês já perceberam quando vocês estão tribulados, cheio de coisa atacando a tua mente, você, tá, que você parece que tem um barulho na tua cabeça que você não consegue fixar, focar em algo para te tirar daquilo ali, que o que vai te tirar é a voz da verdade, é a palavra de Deus, é a vontade soberana do nosso Senhor, amém? amém. Mas quando você está no posto da perdição, na tribulação, você está num lugar barulhento que tenta te, te envolver de tal forma para não deixar você ouvir a voz da verdade, para que você não saia dali... Amém?
1: Amém?
0: Mas Deus, em meio à experiência que produz esperança, nos tira da barulheira e nos coloca na rocha, que é um lugar de segurança e paz.
1: Amém.
0: Só três pessoas que Deus, em meio à experiência, que produz a esperança, em meio à busca, à entrega, que produz a esperança, ele nos tira dessa barulheira, e nos coloca sobre a rocha, que é um lugar de segurança e de paz.
1: Oh,
0: Deus. É o único lugar que a gente pode encontrar paz. Eu tenho certeza que essa rocha aqui é a tipificação de Jesus. Quem quem nisso? Não precisava nem falar, amém? Precisava? Não, né? A palavra aqui usada como rocha é selar, que é procedente de uma raiz não utilizada, significando que significa ser alto, amém? uma fortaleza, local de segurança de avé. é isso que quer dizer essa palavra, e toda vez que vemos falando sobre rocha na Bíblia, especificamente no Antigo Testamento, além de estar relacionado a Jesus, é claro, ele tem uma conotação concreta, de um lugar firme e inabalável, sempre que você vê rocha no Antigo Testamento, Deus está citando aquilo ali e está dizendo... ó, Eu estou te colocando num lugar firme e inabalável. E essa é uma verdade para nós hoje. Quando a gente está com os pés firmes em Cristo... A gente está inabalável e seguro. Estamos salvos. Galera, hoje não está aqui na... Quem é está que
1: aqui? Amém!
0: Isaías 44, diz assim... Não fiquem apavorados, nem tenham medo... Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheço. Mas existe um segredo. A nossa parte é depender de Deus. É se entregar a Ele, mesmo que você ainda não contemple nada de bom aos teus olhos na tua vida, ainda que tudo pareça destruído, sem um fim, sem um final feliz, e perseverar, porque é Ele que envia nos nossos caminhos, é Ele que nos coloca num lugar de descanso, e nos dá todo o livramento, pela nossa própria força, a gente não pode fazer isso, mas é pela dependência que temos com Deus, que vamos conseguir, ter os nossos caminhos endireitados. não é pela minha força, você pode ter desejo desejo todos têm, mas o desejo nos leva a querer algo muito rápido muito natural muito fast food só que Deus Ele não trabalha assim Deus Ele não trabalha no Ei, não é no liga e desliga não é assim que Deus trabalha existe um processo amém? 2 Coríntios 12, 9 diz: Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Em vez de virar um filho rebelde que luta contra Deus em sua grande sabedoria, tem que se entregar a Deus eu não sei o que você está passando aqui hoje, não sei se é no teu casamento, tua finança, não sei o que, que é, mas cara, entrega a tua vida, entrega o teu problema, entrega a tua dificuldade, nos pés do altar do Senhor, reconheça as suas fraquezas, clame a Ele, seja cada vez mais dependente dEle, e você vai viver o melhor, em todas as áreas da tua vida, porque não é um passo de mágica, você pode desejar, mas se você não entregar a tua vida, e fizer um esforço, nada vai acontecer, porque a nossa natureza é falha, a nossa natureza é má, é pecaminosa. E eu é um não desejo passar rápido quando vem o pecado de bandeja para é a gente, se a gente não estiver correndo atrás de Deus, declarando, clamando, buscando, matando a nossa carne dia a dia. Você está entendendo? E para acabar, Deus, Ele enche os seus lábios com cântico. Amém. declaro comigo Deus, Deus enche, enche, enche meus lábios com nos de, de louvor no versículo 3 diz assim Davi fala e me pôs nos lábios um cântico novo um hino de louvor ao nosso Deus muitos verão essas coisas temerão e confiarão no Senhor Amém. as pessoas veem Deus através da vida daqueles que passaram pelas lutas e sobreviveram é uma verdade as pessoas veem Deus Através da vida Daqueles que passaram pela tribulação Passaram pelo fogo Passaram pela água Passaram pela cova dos leões E sobreviveram Seja numa guerra, numa doença Num casamento destruído Numa vida que parecia que não ia dar em nada É quando toda essa luta se transforma em louvor Que as pessoas enxergam Deus através da tua vida No processo Ninguém entende no, durante o processo corre risco até que te acusaram como fizeram com o Jó dizendo que está em pecado o teu Deus e morre está de vacilação e nem eu escutei eu escutei disseram que eu estava de vitimismo outros disseram que eu estava mentindo inventando essa, essa doença outros depois falaram que era fruto do meu pecado mas aí depois que tudo passa as pessoas conseguem ver a glória de Deus através do que aconteceu é. na minha vida. Não, minha vida não é nada. Você está entendendo? E eu profetizo que vai ser assim na vida de cada um de vocês. Não importa o que vocês estão passando. Amém? Pode falar mal, pode te perseguir, mas persevera. Sabe por quê? Porque as pessoas vão ver o poder de Deus na tua vida. É quando você louva a Deus pela luta e pela vitória que as pessoas enxergam o poder de Deus na tua vida. É quando você glorifica Ele no meio à tua luta e no meio da tua vitória que as pessoas enxergam o poder de Deus na tua vida. Amém. Depois de confiar, clamar, passar pela lama, agora é hora de louvar, agradecer e agradecer o único digno de todo louvor. É necessário que a gente passe pelo processo, para a gente dar valor à vitória. O processo é necessário. Não tem como viver isso tudo sem passar pelo processo. Todos os heróis da Bíblia, todos os heróis da fé que a gente passou meses estudando, passaram pelo processo. Só assim a gente vai ser grato. E olha que tem gente que não agradece. Tem gente que mesmo passando pelo processo, vive como se nada tivesse acontecido. A exemplo dos 10 leprosos lá em Lucas 17, 11 e 19. Dos 10, somente um voltou para agradecer. Eu tenho certeza que esse cara que voltou para agradecer, ele deve ter virado um grande pregador das boas novas, um missionário na terra dele, contando tudo aquilo de bom que Deus fez e todos puderam ver o poder de Deus através da vida dele. Os outros, os outros nove, nunca, nunca saberemos o que aconteceu porque eles não louvaram, eles não engrandeceram o no nome de Jesus, nada aconteceu eles ficaram esquecidos só citaram, ó, pá, foi embora eu e aqui que eu ia contar, mas a pastora já contou esse dia aí, ah, ah, aí então eu conto <risos>
1: <risos>
0: pastora Priscila quando ela se mudou para o Rio, ela morava num, aparta, num apartamento que ela morava na cobertura e ela descia, passava por todos os né? e aí sempre tinha uma mulher que entrava no elevador com ela, que morava lá e aí a mulher começou a se abrir com a pastora e a, pessoa, a mulher estava com câncer desacreditada pelos médicos e tudo e a pastora Priscila ela ministrou na vida da mulher cuidou da vida da mulher, a mulher começou a ir para a igreja, e aí num culto lá, ela recebeu o poder de Deus e ela foi curada ela parou de ir para a igreja. Alguém viu o poder de Deus através da vida dela? Só aqueles que participaram do culto, os se testemunhos, mas não sabem nem quem ela é. Então foi algo que de repente eu não sei o que aconteceu com essa mulher de Deus. Eu espero que ela tenha ficado curada e correr da vida. E nunca mais volte. Mas será que quando você conquista o teu filho para Jesus, você fica grato? Quando você consegue restaurar o teu casamento, você fica grato passou por aquilo e, e tende a esquecer do poder de Deus manifesta através disso e desejar como um filho mimado um brinquedo novo. Porque o que Deus fez na tua vida é para honra e glória do nome dEle. Não é para jamais ser esquecido, mas para ser sempre lembrado e exaltado com cânticos de louvor no teu coração, nos teus lábios. Salmo 1265 diz assim, Os que com lágrimas semeiam, com júbilo sem falão, eu? eu não sei o que você está plantando um com lágrimas. Eu não sei qual tem sido a tua dificuldade Aqui essa noite Eu não sei o que você tem passado na tua vida Mas eu quero te dizer o seguinte Se você está semeando Chorando Mas você está ali fazendo a tua parte Está chegando o momento Que Deus vai te colocar para sentar com alegria julgo, julgo, julgo. Em nome de Jesus Abaixo da cabeça e feche os olhos Igreja é necessário passar pelo processo. É necessário chorar. É necessário entrar na lama para que Deus te libera. Só que eu quero te dizer o seguinte, filho. chegou a hora de Deus firmar os seus pés na rocha e direitar o seu caminho. É hora de clamar. Então você que sabe que essa palavra foi para você, você entende que você está envolvido em alguma situação, não quer nem saber o que é, você e Deus, não sei. Se... Se é enfermidade, eu não sei se é familiar, conjugal, emocional, eu não quero nem saber, é você com Deus, mas Deus está te chamando essa noite para você clamar, porque Ele está vindo com o seu corpo alto, Ele está vindo para firmar os teus pés sobre a rocha, e te os teus caminhos, Ele quer colocar um cântico de louvor nos teus lados, que alcançarão de dança. você sabe que é com você? Fiquei perto do Fique em pé no teu lugar. Socorro! Ele precisou para um amor. Eu posso clamar por você, meu filho. Mas tem coisas que a gente precisa clamar. Se a gente semear com mais a Deus gente vai poder um júbilo. Creia, porque essa é uma verdade bíblica. Levanta um clamor pela tua própria vida, que eu vou estar aqui intercedendo em concordância com você. E eu tenho certeza que essa noite. Você que está enfermo, Coloca a mão na tua enfermidade se for possível, em nome de Jesus. Você está curado agora. Você é minha cura, em nome de Jesus. Eu ordeno: enfermidade, toda dor na articulação, todo o módulo, toda depressão, toda ansiedade, todo vírus, toda bactéria, sai agora. Jesus, não! você não tem autoridade sobre o Espírito de Deus. Você que está no casamento, escolhido. Eu declaro a restauração do Senhor sobre a tua vida conjugal, a restauração do amor verdadeiro e genuíno entre vocês. Eu declaro. A santidade sobre o teu lar Sobre a tua família Em nome de Jesus Em nome de Jesus
1: Agora eu quero dizer uma
0: coisa Muitos aqui receberam a cura Muitos estão recebendo a restauração, Muitos estão recebendo as bênçãos Mas haja com aquele que voltou para agradecer Não a mim Testemunhando e agradecendo a Deus Testemunhando de Deus as vidas Chegarem até você, marcando um dia de testemunho aqui, para que as pessoas possam ouvir o que Deus está fazendo na tua vida, porque eu não faço nada, o não faz nada, o pregador não faz nada, mas se não for Deus através de nossa vidas, não somos nada, Senhor Deus Pai. Eu apresento essas vidas aqui, mano. filhos e filhas se levantaram, mano. como forma de clamor, sobre o coração de cada um deles, Senhor. Eles estão necessitados. Pai do teu socorro, assim como lemos aqui hoje, no Salmo 40, se inclina para eles. Se inclina para eles e ouve o clamor deles. Eles são necessitados, Senhor, eles são necessitados da tua bênção, da tua provisão, do teu amor, da tua cura, da tua misericórdia. Então derrama, Senhor, que hoje seja o divisor de água na vida dos teus filhos e que eles venham um sobrenatural daqui por diante jamais vão esquecer do Teu amor. Em nome de Jesus, recebe agora onde você estiver. Começa a perceber. Tem pessoas que vão começar a sentir o corpo queimando aonde está em medo. Tem pessoas que vão sentir o um coração ardeiro. É Deus operando na Tua vida. Tenha fé. Senhor Deus, Pai, venha sobre eles. Venha sobre eles com poder mais pela Tua misericórdia, Senhor opera, opera sobre nossas vidas assim como o Senhor operou e nunca, jamais deixou de operar não porque eu estou falando, Senhor mas por misericórdia, Senhor porque elas clamam a Ti porque elas dependem de Ti, Senhor e elas querem cuidar de vida elas querem perceber o Teu grande feito em nome de Jesus Senhor. se você está recebendo se você recebeu o que foi falado agora, toda oração você crê nisso Fala aí de todo o coração em nome de Jesus!